0: Qué bendición estar aquí reunidos. El año pasado, el 6 de noviembre, Compartí un mensaje que se llamó Comprados por precio Y yo quiero hacer un breve resumen de ese mensaje Porque esta prédica es continuación de esa prédica Esta prédica se llama Comprados por Sangre En esa predica vimos, hermanos, cómo habíamos sido comprados por un alto precio la sangre de Jesús. Su vida misma, su sangre misma fue recibida como la paga. Como el precio por nuestro perdón, el precio por nuestra redención, el precio de nuestra paz con Dios, de nuestra bendición. Él es la causa y fuente de nuestras bendiciones. Porque en Él todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Y leímos en Isaías 53 lo que Él logró con su sacrificio. Cerré ese mensaje con algunas preguntas. Que habían estado en mi corazón. Por años. Si él fue afligido. Para que tuviéramos paz. ¿por qué pasamos angustiados. Y sin sosiego. Si él efectuó el pago de nuestros pecados. Para que fuéramos perdonados porque muchos seguimos en condenación si él se hizo pobre para que con su, por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos no solo espiritualmente porque muchas veces no se cubren las necesidades materiales y tampoco parecemos ser conscientes de las riquezas de su gloria. Si por su llaga fuimos nosotros curados. Porque muchas veces estamos enfermos. Y la mayoría de veces no sanamos. Cuando se ora por los enfermos o oran por nosotros, se acuerdan de ese mensaje de lo que estuvieron aquí. Si él venció a los principados y potestades y los avergonzó en la cruz, obteniendo una victoria completa. Y sí, él los venció. ¿Por qué seguimos cautivos, oprimidos? Muchas veces casi a voluntad del enemigo. Muchos casi como esclavos. Y yo les compartí ese día, como con respeto, con reverencia. Pero con un genuino e intenso clamor, yo le había dicho al Señor en más de una ocasión, Señor, si has logrado todo esto, ¿dónde está el poder de tu sangre? casi bordeando la irreverencia una pregunta así pero una pregunta genuina hermanos yo no vengo delante de ustedes a pretender nada mucho menos en la intimidad con el Señor pretender algo si el Señor conoce lo que yo estoy pensando lo que yo estoy sintiendo cerré diciendo ese día que Dios quería volvernos a la posesión de nuestra herencia, la tierra de nuestros padres espirituales, esa tierra que conocieron los apóstoles, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de liberación, de sanidad, de poder que conocieron los apóstoles, nuestros padres. Hermanos, Jesús ya pagó el precio, él ya tomó esa herencia de mano del enemigo con su espada y su arco. Él ya fue a la cruz. Él ya despojó a los principados y potestades. Nos toca a nosotros, como le tocó a la descendencia de Israel, conquistar esa tierra. Tenemos el título, pero nos falta la posesión. Dios les dijo, tuya es la tierra, poséela ya. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios le dé algo y otra cosa es que usted lo posea. Una cosa es el derecho y otra es la posesión de hecho. Y les dije que estamos como María cuando el ángel, le anunció que sería la madre del Mesías, del Salvador. Ella genuinamente le preguntó al ángel, ¿y cómo será esto si no conozco varón? Hace como ocho meses Un martes en la mañana Terminó la reunión del martes Y ya cuando nos íbamos La pastora estaba ahí Meli La pastora Meli estaba ahí Yo estaba ahí por donde está Ramón Y no sé empezamos a hablar Yo desde allá y ella ahí, ahí Mi familia estaba ahí Y de repente ella me dijo Tengo una palabra del Señor para vos Y me dice El Señor quiere darte tal y tal herencia Tómala Él ya pagó el precio De su mano con su arco Y con sus Su espada Tómala Y las palabras que ella me dijo El Señor a través de los años Me ha dado esa palabra Pero era la primera vez que yo sentía que el señor me estaba diciendo es tiempo tómala yo siempre había pensado bueno será que cuando esté en el cielo que tómala hermanos y después oramos oramos pero yo me fui a mi casa y yo desconcertado y yo esos meses le he dicho señor tú no estás jugando y tú eres fiel y verdadero y creo que yo no estoy jugando tampoco pero Señor honestamente no sé cómo tomarla no tengo la menor idea no sé cómo tomar esa herencia y le he estado preguntando al Señor Y por años, hermanos, ha habido un silencio divino en las otras preguntas que yo les compartí antes. Señor, ¿dónde está el poder de tu sangre? Hasta ahora. Creo que el Señor en su misericordia nos está dando algunas respuestas. Por años solo había habido un silencio divino, hasta ahora. Creo que el Señor nos podría estar dando las claves para que los beneficios que el Señor logró con su sacrificio en el Calvario se vuelvan una realidad en nuestra vida se vuelvan propios, nos apropiemos de esa herencia que Él ya conquistó en la cruz del Calvario para nosotros y alto precio que pagó. Por tanto, no debemos de menospreciar lo que al Señor le costó tanto. Amén. ¿Qué es un tipo? Un tipo, en las Escrituras, es una prefiguración profética de algo que tendría su cumplimiento total en el futuro. Es una sombra de una realidad. No es la realidad mismo, es la sombra que la realidad proyecta y lo que vemos cuando vemos al tipo Vemos la sombra. Es una representación de lo verdadero que ha de venir. Es un símbolo profético que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos que es figura y sombra del tabernáculo celestial. Para que podamos entender el tabernáculo celestial, tenemos que estudiar el tabernáculo terrenal. Y entendiendo el tabernáculo terrenal, entendemos entonces cómo es en los cielos la cosa. Entonces, Dios nos da las figuras y los tipos una, para que podamos entender y comprender. Y segundo, para que esperemos el cumplimiento de lo verdadero. Hay muchos tipos o figuras en el Antiguo Testamento que nos muestran o nos hablan del sacrificio del Señor en la cruz. Son símbolos, son sombras, representaciones proféticas del sacrificio del Señor en la cruz. Pero hay dos. Especialmente importantes. Y son la celebración de la Pascua. Y el día de la expiación. Desde que Adán y Eva pecaron. Dios les empezó a señalar el camino de la reconciliación y del perdón al hombre. Cuando ellos pecaron, dice que tomaron hojas de higuera, hermanos. Para cubrirse. Y esas hojas nos hablan de los métodos carnales del hombre para cubrir su pecado. Sin embargo, a los ojos de Dios, ellos seguían desnudos. Dios les proveyó las pieles de un animal inocente que fue sacrificado para poder cubrir su desnudez, su pecado. Era necesario que un inocente tomara el puesto del culpable. Y cuando el inocente animal tomaba el castigo del que era culpable, entonces el culpable era declarado inocente. ¿Por qué era necesario esto? Porque Dios había decretado en la justicia divina, había establecido que la paga del pecado era la muerte. Esa es la única recompensa que el pecado nos da, hermanos, muerte. Separación del que es la vida. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, ciertamente, sin duda, del día que de él comas, morirás. Y desde ese día que ellos comieron, Adán se volvió un hombre mortal. Él fue separado de Dios. De esa comunión con Dios, la muerte es separación. Y ese día la muerte y el pecado con todas sus consecuencias entraron al hombre y a los que serían su descendencia y a la creación que había sido puesto bajo el dominio del hombre. Por eso se la llevó el río a la creación en los tiempos de Adán, hermanos. Se han puesto a pensar por qué el Señor tuvo que destruir no solo a la raza humana sino a todo lo que había porque la creación está, sigue estando bajo el dominio del hombre Y lo que le pasó al hombre se transmitió a la creación Por eso es que la creación gime por la liberación Y es a través de los sacrificios que Dios proveyó a los hombres y a las mujeres de fe y a su descendencia de un medio para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y entonces al ser satisfecha Dios podía mostrar su amor y salvación. Y su salvación y perdón, hermanos, son un regalo. Porque la paga, lo que realmente merece el pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No es algo que merezcamos o hayamos ganado nosotros, es un regalo. Y esto siguió durante la edad patriarcal 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 donde los padres de familia eran los responsables eran los sacerdotes responsables de presentarse delante de Dios y presentar las ofrendas de los animalitos por el pecado de ellos y de sus familias luego Israel en, luego Israel es rescatada de Egipto como nación y recibe la ley en el monte Sinaí y dentro de esa ley que ellos reciben, reciben la celebración de las siete fiestas anuales que debían de celebrar. Y cada fiesta, en cada fiesta se conmemoraba algo especial, específico de su historia. Cada fiesta tenía un simbolismo particular sobre una faceta de lo que Dios había hecho por ellos. Dentro de esas siete fiestas. De las más importantes serán la Pascua y el día de la expiación. Que son las que más claramente nos señalan. Proféticamente la obra de perdón, salvación y liberación. Que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Queremos empezar examinando un poco, hermanos, el día de la expiación. Era un día en que ellos debían afligir sus almas y la afligían por medio del ayuno. Ese día ellos ayunaban. Ese día ellos recibían la expiación de sus pecados. Y expiar significa cubrir los pecados o contaminaciones mediante un pago establecido ese día ellos recibían el perdón mediante el sacrificio de un animal sobre el cual el sumo sacerdote imponía las manos y confesaba sus pecados, los de su familia y los pecados del pueblo Mediante este acto de imposición de manos El pecado era transmitido Transferido al animal El pecado, la contaminación Aquello que hacía separación entre Dios y el hombre era depositado sobre el inocente animal. Y el animal era sacrificado en sustitución de la nación, de los pecadores. El animalito pagaba el precio. El animalito. Pagaba las consecuencias. La paga que merecían los pecadores. Venía sobre el animalito. Levítico 17.11 Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo he dado... Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. En el caso nuestro, sobre el altar de la cruz. Por vuestras almas y la misma sangre hará expiación, perdón sobre la persona. Hermanos, el perdón se lograba al derramar la sangre, al aplicar la sangre del sacrificio. Esa sangre del animal era aplicada en el santuario y Dios veía esa sangre y los pecadores entonces eran perdonados. Se satisfacían las demandas de la justicia divina, se borraba la culpa de delante de los ojos de Dios y los pecadores eran entonces reconciliados. Eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor. Escuchen. Hermanos, pongamos atención. Creo que estoy empezando a compartir una serie de mensajes. Personalmente para mi vida son los más importantes que he compartido. Y espero que para las de ustedes así lo sea también. Pero todo, todo en nuestra vida espiritual centra alrededor de esto. Hay cosas que nuestra mente finita no logra entender completamente. Pero no importa hermanos, no necesitamos entender todo. Lo que necesitamos es creer. Porque la salvación es por creer, no por entender. Aunque son neces necesarias las explicaciones para abrir nuestro entendimiento. Tampoco Dios no nos quiere ignorantes. Jesús nacido de mujer, completamente hombre, pero sin el pecado del hombre. Ya que también tenía la naturaleza divina. Era también al, al ser completamente hombre. También era completamente Dios. Y esto sucedió cuando el Espíritu Santo hermano. Descendió sobre María. Y depositó en un óvulo de ella el esperma de Dios. Grande es este misterio dice la escritura. Y no pretendo entenderlo porque no lo entiendo. Solo así dice la escritura. Entonces yo digo es verdad. Amén. Entonces con esa naturaleza divina y humana. Él era el único descendiente de Adán sin pecado. Apto. Apto. Para tomar nuestro lugar porque un culpable no podía pagar el precio de otro culpable. No, hombre, si usted al bote necesita que lo metan, está peor que este. ¿Ah? ¿Cómo iba a dar él la paga si él hubiera debido? Pero como él no debía, él dijo, yo pago, yo pago esa deuda. Él obtuvo por nosotros no un perdón temporal como lo obtenían los sacrificios del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento era de año con año. Ese perdón solo duraba, hermanos, un año. Para nosotros, hermanos, si cuidamos esta salvación, es para toda esta vida y la eternidad. Hermanos, qué curioso que a Adán y Eva se les ocurrió tener hijos hasta después que pecaron. ¿Ah? No tuvieron hijos antes. Porque si hubieran tenido hijos antes, aquellos hubieran salido limpios. Pero todos nosotros somos de, de los que tuvo después. Entonces, como los tuvieron después de haber pecado, todos los hijos de Adán ya traen en el chip de default, como dicen por ahí los técnicos, la contaminación y el pecado, la muerte, la perversión. La desobediencia y de ahí emanan todos los males del hombre hermano, las miserias humanas, la enfermedad, todas las miserias. De ahí vienen del pecado porque la paga del pecado es muerte. El egoísmo, la perversión, la falta de misericordia, la enfermedad. Hermanos, y así como en el Antiguo Testamento, los animalitos inocentes tomaban el lugar de los pecadores, nuestro Señor Jesucristo, el santo y puro, inocente, tomó nuestro lugar en la cruz. Hubo una sustitución divina. El inocente tomó nuestro lugar para que los pecadores pudieran tomar el lugar del inocente. Pongan atención a esto que les voy a decir. Esto es clave en nuestra vida espiritual. Hubo un intercambio divino en la cruz. Hubo un intercambio. Escuchen, todo el mal que por justicia nosotros merecíamos por causa del pecado cayó sobre Jesús para que todo el bien que Jesús merecía por su vida obediente y santa sin ningún tipo de pecado viniera sobre nosotros. Codeme ahí al hermanito que se está durmiendo, por favor. Quiero volver a repetir esto, hermanos. Esto es importante. Escuchen. Todo el mal que por justicia de Dios nosotros merecíamos, por causa del pecado, cayó sobre Jesús para que todo el bien que Jesús merecía viniera sobre nosotros. Ese es el intercambio de la cruz. Ese es el resultado de la cruz. Y no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Lo recibimos por fe en su sacrificio. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Quiero ver con ustedes, hermanos, qué tan exactamente, qué tan exactamente el Señor cumplió ese sacrificio todo lo profetizado tanto en las sombras y tipos como en la escritura fue cumplido completamente volviendo al día de la expiación era una sombra de lo que el Señor en el cumplimiento de los tiempos vendría a ser era el día más importante en todo el año para la nación y para el sumo sacerdote en ese día se alcanzaba la provisión del Antiguo Testamento para el perdón y aceptación de Dios para su pueblo. Ese día era un día de mucho trabajo para el sumo sacerdote. De hecho, una semana antes, el sumo sacerdote se internaba en los cuartos del templo y todos los demás sacerdotes, ahí él tenía que estudiar lo que iba a hacer. Ahí él tenía que repetir lo que iba a hacer, él no podía fallar, ahí estaba una semana repasando qué iba a hacer el día de la expiación, tenía una semana todos los años de preparación el sumo sacerdote. Ese día el que oficiaba contrario a los demás días no eran los demás sacerdotes, era el sumo sacerdote. Habían como 500 sacerdotes a su ayuda ese día para todo lo que ahí se hacía. Pero él era el responsable delante de Dios, no otro. Él entraba en el lugar santísimo. Ese era el día que él entraba en el lugar santísimo. Ese día él no entraba con sus vestiduras hermosas y doradas, él no entraba como príncipe. Él no entraba como el novio de Jehová. Sino como un sen, con un sencillo vestido de lino blanco. Que simbolizaba pureza. Ese día era un día de humillación. No de exaltación. Entraba humilde. Suplicante. Sin justicia propia sin adornos sin belleza solo con el simbolismo de la pureza del blanco con la sangre del sacrificio y con el incienso así entraba él al santísimo sus vestiduras doradas solo las usaba cuando entraba al lugar santo no al lugar santísimo. Ese día. Él entraba cuatro veces. Al lugar santísimo. Aunque era solo una vez al año. Por eso dice Hebreos. Y entra una vez al año. Pero ese día. Entraba cuatro veces. Este día ellos lograban. El perdón de sus pecados que sus pecados fueran quitados de la vista de Dios por un año más al siguiente año otra vez porque eran solo eran tipos no era lo perfecto que vino a ser el Señor y todo esto era símbolo sombra de lo que había de venir los sacerdotes sumos sacerdotes mismos eran pecadores ellos mismos, los sumos sacerdotes, necesitaban purificación. Ellos mismos necesitaban perdón. De hecho, el primer animalito que mataban, que esparcían la sangre, era por el perdón del sacerdote y su familia. Para que entonces el perdonado pudiera ofrecer el resto de la sangre por el pueblo. En cambio... Cristo hermanos se presentó él mismo a oficiar como nuestro sumo sacerdote pero sin pecado y la ofrenda que ofreció no fue la de un animal sino fue la de su propia vida Mediante el poder del Espíritu Santo. Y ambas cosas. El sumo. Nuestro sumo sacerdote. Y la ofrenda. Ambas perfectas. Entonces nuestro Señor. Se constituyó como sumo sacerdote. Nuestro mediador. Y en sustituto. Con la ofrenda de su propia vida. Nuestro sustituto. la ofrenda de la vida y la sangre del Señor, su muerte y resur resurrección fue y es completa, perfecta, suficiente, total y final, no más sacrificios por el pecado ya son necesarios. Hebreos 10.14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados hermanos ese día de la expiación habían diferentes aspectos, eventos simbolismos y aunque eran diferentes cosas las que se hacían sin embargo todo era considerado como un todo como un único sacrificio para la expiación, cada cosa que se hacía ese día revela algo, un aspecto del sacrificio perfecto del Señor. Y no vamos a entrar en detalles, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo y para eso hay otra enseñanza. Y no es este el fin de esta enseñanza, no es ver todos los detalles del día de la expiación. Solo hay algo que quiero que veamos. Porque lo central de ese día, hermanos, lo central de ese día era el derramamiento de la sangre. Levítico 17, 11, Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona por eso, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como ahora para nosotros es prohibido comer sangre, porque el Señor nos ha dado la sangre para expiación de nuestras vidas. La vida, dice el Señor, está en la sangre. El nepech, el alma, el alma suya, está en la sangre. Cuando la sangre deja de circular, su nepech se va al cielo. Bueno, por lo menos es separado de su cuerpo. Y si ha recibido al Señor como su Salvador, se va al cielo. Si no, se va al infierno. Y ambas cosas son eternas. Hermanos, aunque se hacían muchas cosas ese día, de la expiación, pero lo central, lo central es esto que vamos a leer. Levítico 16, 14. Tomarás luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo Y llevará la sangre detrás del velo adentro Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro Como hizo, la esparció siete veces Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio Esa sangre debía ser aplicada, rociada siete veces la sangre era esparcida hacia el propiciatorio. El propiciatorio estaba en el lugar santísimo. Donde estaba la misma presencia de Dios. El lugar de la misericordia. Y en ese momento. En que esa sangre era rociada. Literalmente no era aplicada al mueble Al propiciatorio Era hacia el propiciatorio La sangre caía en tierra Y Dios veía esa sangre Y la justicia Y la misericordia de Dios Eran reconciliadas Dios podía tener misericordia Porque se había cumplido la justicia Alguien había pagado el precio Y aquí entramos Estamos entrando a lo principal del mensaje dice que la sangre debía ser esparcida siete veces y sabemos que el número siete nos habla de algo completo de algo total, de algo perfecto de la plenitud de algo y hay muchos ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis del uso del número siete pero aquí estos versículos del Levítico nos hablan que la aplicación siete veces de esa sangre de la expiación que traería el Señor Jesús completa, perfecta en el caso de ellos por un año en el caso nuestro si cuidamos esa salvación para la eternidad quiero ver con ustedes Pónganse un minuto de pie, por favor. Esto es importante, hermanos. No estamos jugando. Hermanos, nuestra salvación y todo lo que vamos a recibir de Dios está centralizado en esto que vamos a empezar a ver. Y he visto como tres hermanos con los ojos cerrados y no están meditando. No puedo creerlo. Me, me enciendo, hermanos, porque yo sé lo que Dios puede estoy sintiendo que Dios quiere empezar a hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros abramos nuestro corazón hermanos, Dios puede traer un tiempo nuevo al renuevo ya se siente en el ambiente Dios se puede empezar a mover pero tenemos que estar atentos quiero ver con ustedes cómo la sangre de Jesús también fue derramada siete veces por nosotros. Y como Él cumplió perfectamente, perfectamente lo profetizado en la sombra. El primer derramamiento de la sangre de Jesús. Siéntense. El primer derramamiento de la sangre de Jesús. Hermanos. El sacrificio del Señor por nosotros no empezó, no empezó cuando lo empezaron a azotar ni cuando lo crucificaron. El sacrificio del Señor por nosotros, ¿saben dónde comenzó? Comenzó en Getsemaní. Desde ese momento, Él empezó a tomar esa amarga copa que Él está orando al Padre. Padre, aparta de mí esta copa. Pero gracias a Dios que también oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí en Getsemaní, hermanos. Él entró en agonía. Ahí Él empezó a ganar la victoria por nosotros. Dice el diccionario. Que agonía es una lucha, es una aflicción, es una angustia, es una congoja extrema. Es un estado que precede a la muerte, así lo define el diccionario. Ahí empezó su sacrificio por nosotros al considerar su sufrimiento físico su sufrimiento emocional y su sufrimiento espiritual, lo que a él le esperaba al convertirse y llevar sobre sus hombros y vida, el peso y las consecuencias de cada pecado de los hijos de Adán. Miren, dice en Lucas 22:44 lo que dice, y estando en agonía léanlo ahí conmigo y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra esa fue el primer derramamiento de la sangre de jesús por usted y por mí en ese maní comenzó el sacrificio del señor este fue el primer derramamiento de sangre por nosotros Ahí empezó a sudar grandes gotas de sangre. Veamos el segundo derramamiento. Cuando el Señor es apresado y luego es llevado a casa del sumo sacerdote Caifás y buscaban falso testimonio para acusarle hasta que el sumo sacerdote le hace jurar que le dijera si él era el Mesías o no. Mateo 26, 62 dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo, habla blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, y respondiendo ellos dijeron, herreo de muerte, la paga del pecado en la muerte. ¡Es de muerte! Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Hermanos, escuchen. Con solo el hecho de darle puñetazos a alguien y bofetadas es suficiente para hacerlo sangrar pero es casi seguro que en ese momento el Señor haya sido golpeado con varas en su cara. Varias traducciones dicen así y algunos le abofeteaban y otros le golpeaban, le pegaban, le herían su cara. Y hay una traducción en inglés que es la Geneva y la Stendhal en español lo traducen así. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de bofetadas y otros le herían con varas. Todo, todo lo que sucedió en su padecimiento está perfectamente descrito y profetizado en varios lugares del antiguo testamento desde Moisés, Salmos y los profetas y todo lo que a él le aconteció de estas fue, era el cumplimiento de estas profecías yo quiero que veamos, hay una profecía en Miqueas que habla sobre lo que le ocurrió a él en este momento Miqueas 5.1 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la Mejía al juez de Israel. Hermanos, nuestro Señor fue herido con varas en su rostro. Y aquí tenemos el segundo derramamiento de sangre. Veamos el tercer derramamiento de su sangre. Lo vemos cuando Poncio Pilato fue persuadido por la multitud y los sacerdotes y finalmente decidió que fuera crucificado. Mateo 26, 27 dice, entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, los azotes romanos eran instrumentos de tortura. Tenían un mango y varios látigos en, saliendo de ese mango y en cada látigo habían pedazos de hueso y metal incrustados y con eso azotaban el hombro, las piernas y los brazos y la espalda del delincuente y esto cada vez que lo golpeaban arrancaba carne, aquí tenemos hermanos el tercer derramamiento de su sangre Veamos el cuarto derramamiento. Y como vemos, hay muchas cosas que no aparecen detalladas en el Nuevo Testamento, sí aparecen en los salmos, sí aparecen en los profetas. Isaías 56, di dice, di mi cuerpo a los heridores. Y mis mejillas, a los que mesaban mi barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos al Señor. Después que, después, dice que arrancaban los pelos de su barba. Aquí tenemos el cuarto derramamiento de su sangre. Con razón dice Isaías que de tal manera fue desfigurado su rostro que no parecía un humano. Quedó deforme. El quinto derramamiento, Mateo 27-28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve rey de los judíos y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Hermanos, aquí tenemos a los soldados romanos burlándose poniendo sobre él un manto púrpura, un manto escarlata. Si éste dice que es rey de los judíos, vistámoslo como un rey. Y si éste dice que es rey, pongámosle una corona. Pero hermanos, al Señor no le pusieron una corona de oro con diademas y perlas, como las que usaban los reyes. Ni una corona de laurel como la que usaban los emperadores. Le pusieron una corona con unas largas y puntiagudas espinas. Y cada vez que golpeaban su cabeza, hermanos, la sangre salía profusamente de su rostro. Y ahí con esas espinas, el Señor Llevó no solo las consecuencias del pecado en el hombre Ahí él llevó las consecuencias del pecado en la creación Porque la tierra fue maldita Y le dijo a Adán por causa tuya va a ser maldita Y todos los días vas a tener que trabajar y sudar Espinos y cardos te producirá Y ahí el Señor, recuerden Todo el mal que nosotros merecíamos Vino sobre el Señor Para que todo el bien que él merecía Viniera sobre nosotros. Hay una gran salvación de parte del Señor para nosotros, hermanos. Isaías 52, 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. No parecía un humano el Señor en ese momento, ya hermanos, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Veamos el sexto derramamiento de la sangre. El sexto derramamiento fue la crucifixión misma. Mateo 27, 35, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y aquí con esos clavos en sus manos y sus pies más sangre brotó de él quiero que veamos el séptimo y último derramamiento de su sangre Juan 19.31 Entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice verdad para que vosotros tambre, también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que tras pasaron. Aquí como tenían que quitar los cuerpos de la cruz porque iban a hacer una gran celebración a ellos y no debían de quedar esos cuerpos porque entonces dice el Antiguo Testamento que si quedaban sobre el madero, la tierra era contaminada. Entonces, como ellos querían estar limpios para su celebración, había que quitarlos de ahí. Entonces, era necesario que los condenados murieran para quitarlos de la cruz. No podían quedar ahí cuando el sol se empezaba a poner a esconder. Entonces, como el tiempo de su sufrimiento iba a ser acortado, según Ederschein, entonces, como compensación por eso, se les quebraban las piernas con un garrote o con un martillo. Y después de esto, le daban la herida final con una lanza o con una espada para acabar con la vida del crucificado y así hermanos fue cumplido perfectamente los siete derramamientos que la ley de Dios exigía así fueron cumplidos en nuestro Señor así de exacto así de completo Así de total. Así de perfecto. No se omitió nada. No se omitió nada. Nepesh. La ley que decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, nepech por nepech. La vida misma del Hijo de Dios fue dada en la cruz, fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario para darnos una completa y total salvación. una ofrenda suficiente y final. Una vez que Él puso su vida, el velo del templo se rasgó, el camino nuevo se abrió para la raza humana, los hijos de Adán habían sido redimidos. La muerte había sido vencida. El castigo y las consecuencias pagadas. No tenemos por qué experimentar las consecuencias del pecado. Porque ya él las sufrió. Lo que tenemos es que recibir lo que él logró para nosotros. Oh Dios, ¿dónde está el poder de tu sangre? Creo que Dios nos va a empezar a mostrar. dónde está el poder de su sangre hermanos. Le voy a repetir el intercambio divino. Porque esto es clave. Todo el mal que por la justicia de Dios. Nosotros merecíamos. Por causa del pecado. Cayó sobre Jesús. Para que todo el bien que Jesús merecía por su vida obediente santa sin ningún tipo de pecado viniera sobre nosotros el sumo sacerdote se presentaba detrás del velo en el lugar santísimo nuestro Señor se presentó en el tabernáculo verdadero con el incienso de su intercesión y con su vida misma como sacrificio se presentó delante del Padre y le enseñó sus manos sus pies su cuerpo llagado le dijo Padre mi sangre fue derramada siete veces Consumado fue, Padre. Y el Padre le dijo, acepto tu sacrificio. Consumado es. Hermanos, esta es solo la base para lo que quiero empezar a compartir con ustedes en la siguiente prédica que el Señor nos ayude les pido sus oraciones esto es serio hay muchos interesados que no se comparta esto les pido sus oraciones como decía Pablo, que comparta como debo de compartir. Hay mucho que está en juego, hermanos. Mucho. Dios quiere enriquecernos con todo lo que logró en su salvación. Y normalmente cuando pensamos en la salvación, solo pensamos en el perdón de los pecados y en la vida eterna, con la ayuda de Dios veremos que hay mucho, mucho, mucho más que el Señor nos ayude, hermano.